بكم في حلقة جديدة من برنامج ناس الملاح الحلقة اليوم مختلفة على الحلقات السابقة فالضيف جنة هو من أصول مغربية خلق بفرنسا وكيعيش اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك فالحوار غادي يكون باللغة الفرنسية كيف ما كان عرفوا جميع فالمغرب عنده جالية كبيرة من المواطنين ديالو كيعيشوا في الخارج ومن بين هاد المغاربة اللي كيعيشوا في بلاد المهجر كان وجدوا المغاربة اليهود الضيف ديالنا ازداد بفرنسا لكنه من أصول مغربية لأن الوالد ديالو خلق بمدينة فاس الضيف ديالنا هو دافيد سيغيغو مغني الأوبيرا الشهير ينتمي لعائلة كبيرة هي عائلة سيريرو اللي كانت معروفة بكبار الحخامات ديالها في مدينة فاس دافيد سيريرو عمره 37 سنة هو ممثل ومغني محترف للأوبرا والكوميديا الموسيقية والجاز حائز على دبلوم من كونسرفاتوار غيمسكي كورساكوف من مدينة سان بيترسبورغ بروسيا في سنة 2006 انطلقت مسيرته كممثل محترف في المسرح الدرامي حيث أدى أدوار لأشهر روائع المسرح الدرامي والأوبرا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي سنة 2015-2016 في نيويورك قام بأداء دور شيلوك من مسرحية تاجر البندقية لشيكسبير ولعب أيضا دور أوتيلو في نيويورك إذن وفوق خشبة مسارح برودوي أثار دافيد سيغو انتباه المتتبعين والنقاد المتخصصين في فل الأوبرا لأنه أعطى نكهة مغربية في أداء لدوره في مسرحية تاجر البندقية لشكسبير حيث أدى مقاطع من الغناء اليهودي المغربي كما أنه حرص على إعطاء لمسة شرقية للديكور واللباس دافيد سيريرو أحيا أكثر من ألف حفل موسيقي في جميع أرجاء العالم وأدى أدوارا في أكثر من مئة فيلم كما لعب في عدة مسرحيات للكوميديا الموسيقية والأوبرا والمسرح الكلاسيكي شارك دافيد سيريرو في تنظيم وأحيا عدد من الحفلات الموسيقية في العالم لمساعدة المنظمات الإنسانية من بينها لونيسيف في شهر يناير الماضي التقينا مغني وممثل أوبرا العالمي دافيد سيغيغو من اللي جاء لإحياء حفل موسيقي في مدينة الدار البيضاء في هذه الحلقة دافيد سيريرو غادي يحكي لنا الطفولة جيالو وشغفه بالموسيقى والأوبرا منذ الصغر وغادي يتكلم لنا على علاقته بالمغرب للإشارة فإن الفواصل الموسيقية لهذه الحلقة هي كلها مقطوعات متنوعة من أداء دافيد سيريرو مقطوعات من فن الأوبرا وموسيقى الجاز في بداية هذه الحلقة دافيد سيريرو فاجأنا بأداءه للنشيد الوطني المغربي على الرغم أنه ما كيتكلمش العربية الدارجة فهو حرص باش يحفظ النشيد الوطني لأنه رمز الانتماء لهذا الوطن معنا اليوم لباغيتون دافيد سيريرو Muta mutara wahima Ishtafila hutan Lilula hunuan Nushridi dunian Dikra kulirisan Biruhim bijazari Aba fatak labanidak 
J'aimerais bien que tu me racontes l'histoire, comment tu as appris l'hymne national du Maroc, ah, alors, alors que je, je sais dire... que tu n'as pas appris d'arabe, tu n'avais pas l'occasion pour apprendre la langue arabe. À mon grand regret, et d'ailleurs je tiens à te dire que je vais apprendre le darija. Je, je dois, on m'a dit, hein. sinon Prendre... tu viens plus de deux, trois fois par an au Maroc, j'ai un amour pour, pour ce pays, j'ai un amour pour le Maroc bien entendu, et puis l'hymne national, d'abord moi en tant que chanteur d'opéra, j'adore chanter les hymnes d'un pays, parce qu'on rend hommage au, au peuple du pays, c'est en général un, un, un l'air, l'hymne d'un pays, il s'adresse au peuple, tu vois donc euh, chanter l'hymne marocain, c'est s'adresser aux Marocains et, et j'ai eu cette chance en fait la première fois que je l'ai chanté à New York euh, donc j'avais chanté puis j'avais terminé avec l'hymne marocain et, et après donc la vidéo a été vue je sais pas combien de, de milliers de fois sur, sur Facebook un chanteur d'opéra chante l'hymne marocain et en plus chanteur juif marocain mais marocain tout court euh, parce que je me sens marocain avant d'être quoi que ce soit euh, et, et après, euh, Lala Djoumala, l'ambassadrice du, du Maroc euh, aux États-Unis, m'a invité pour chanter. Et après, c'est devenu ma petite signature de chanter l'hymne marocain. Ça m'a toujours porté chance de chanter cette air. Ton prénom et <rire> ton nom de famille. Ton prénom, c'est David. David. Et j'ai un deuxième prénom. Voilà, je cherche à le savoir. Alors, le Zor. prénom biblique. <rire> non, c'est 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 Chaim. Et mon nom de famille, c'est Serrero. Et en fait, euh, ça vient en fait de mon arrière-grand-père, qui était premier grand rabbin du Maroc, mmh. euh, président du tribunal rabbinique, rabbinique à Fès. Voilà, voilà, à Fès. Ouais. Et, et d'ailleurs, même à, à Essaouira. Euh, et en fait, lui, il s'appelait Chaim David Serrero. Chaim Daoud Serrero. Voilà. Ça, Darijal Mgribia, on dit Chaim David Daoud. Daoud. Chaim Daoud Serrero. Et, et, et le nom. Euh, David vient de Daoud. Daoud, Hanavi, 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 David. Exactement. Nom de famille Serrero, on sait très très bien que c'est le nom d'une grande famille de rabbins originaires de la ville de Fès. De Fès, absolument. Ouais, ouais. Oui, raconte-moi un petit bah, peu. Parle-moi de cette famille de rabbins Serrero. Ouais, en fait, c'est vraiment venu de. C'était mon arrière-grand-père, Chaim David Serrero, qui était vraiment lui euh, la personne. Euh, euh, connu à Fès, qui avait sa synagogue, où tout le monde... Euh, Paraît-il, j'ai hérité de sa voix, donc j'ai pas d'enregistrement pour écouter, mais j'ai hérité de sa voix, et paraît-il, il y avait les fenêtres pendant les, les jours de fête juive, et, et où les gens euh, grimpaient pour écouter. Euh, euh, Paraît-il, il avait une voix de baryton qui était très puissante. Euh, donc, euh, donc voilà, je... et des gens qui l'ont entendu m'ont dit que j'avais le même grain de voix qu'il l'avait. Donc ça, ça m'a fait, ça m'a fait plaisir. Euh, oui, donc euh... donc ouais. tes parents, ils sont originaires de la ville de Fès. Alors mon père est de Fès, ma mère en fait, elle est perse. Ah, elle oui. est née en Iran. Quel mélange. Ouais, ouais. C'est une juive iranienne. Juive iranienne. Sa maman, elle est juive iranienne. Ouais, juive iranienne. Donc... Mais elle est pas du tout. Ils sont. Ce qui caractérise les Marocains, c'est qu'ils oublient jamais d'où ils viennent. Ils aiment rentrer chez eux et ils aiment 
porter leur histoire et les souvenirs. Vous voyez, tous les autres, et vraiment, je parle vraiment de tous les autres, ils n'ont pas ce, cette mélancolie qu'ils avaient avant quand on était petit. Euh, ouais. On allait machin on, au Maroc, on avait dans notre quartier, tu te souviens, il y avait cette dame qui donnait le pain, qui... ils n'ont pas ah, ces souvenirs ouais. que nous on a euh, avec le Maroc. Et comment tu expliques en fait cette attitude, là, ce comportement justement parce que j'ai reçu plein d'invités ouais. en fait, marocains de confession ouais. juive qui m'ont affirmé cela. Les marocains, ils sont les seuls dans le monde, ouais. parmi d'autres juifs euh, États-Unis, en Europe, qui n'oublient jamais leurs origines. Bah parce que le Maroc... Toi, tu as une explication Absolument, c'est parce que le Maroc ne les a pas oubliés. C'est parce que les marocains ne les a pas oubliés. Euh... Les marocains musulmans, tu veux dire Oui, les marocains musulmans. Mais, mais pour moi, le Maroc, c'est... C'est tout le monde. Et je pense que c'est aussi, il y a un attachement aussi des Marocains euh, envers leurs Juifs aussi. Et le Maroc, c'est un des seuls pays qui n'a jamais effacé l'histoire des Juifs euh, ici. Et, euh, et il, a, il, a, il y avait un moment, un phénomène de mode où les Juifs sont partis du Maroc pour aller... Euh, euh, certains au Canada, en France, aux États-Unis, etc. Mais à la fin, ils, ils reviennent et je vois vraiment de plus en plus de de de, 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 de Juifs revenir au Maroc. Euh, oui. Et moi, maintenant, j'ai le Maroc. Pour moi, c'est le pays pour lequel j'ai le plus envie de de, de faire. Voyez, mm -hmm. parce qu'il n'y a rien de plus beau que de reprendre quelque chose qu'on a un peu entre guillemets laissé. Mm -hmm. Et c'est ça qui est beau au Maroc, c'est c'est tous ces souvenirs et et cette affection qui est, qui est forte. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce désir de la part des Marocains oui, musulmans sûr, oui. qui sont ici de se retrouver avec aussi leurs leur mmh. frères juifs. Tout voyez. à fait, parce que nous avons une mémoire commune. Les Marocains musulmans le sentent vraiment. Ouais. Et déjà parce qu'aujourd'hui, il y a un certain... Si tu as remarqué, les 20 dernières années, on peut dire qu'il y a un certain éveil. Ouais. Et les Marocains, les jeunes générations, commencent à poser des questions. Ouais. Oui, les Juifs, ils étaient là, ils sont partis. Pourquoi ils sont partis ouais. Puis après, surtout qu'avec la création et la naissance de plusieurs institutions juives, ouais. dans le but de préserver la mémoire, ouais. la culture juive du Maroc. Ouais. Et donc, il y a plein de projets qui ont été réalisés au Maroc, mmh. la préservation et la restauration des cimetières ouais, juifs, la restauration des ça, synagogues, ouais. l'ouverture d'un musée. Ouais. Yeah, for the 
el coreón, la curja no se con la matichera. Revenons à ton papa. Il ouais. est né à Fès. Il est né à Fès, ouais. Et à quel âge il a quitté Fès ou bien le Maroc Il a quitté, écoute, de mémoire. Et en pourquoi 75, un truc 75. comme ça. Il était déjà marié ou bien avant Non, il a mariage. rencontré ma mère après. Euh... Donc il a rencontré ta maman à Paris, en France. Non, alors après, mon père est parti de Fès. Mm -hmm. Euh, dans les années 70 Dans les années 70, je crois que 75, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, et euh, et là-bas, il a rencontré ma mère, et puis en 80, dans les années mm -hmm. 80. Et puis, il faut dire aussi quelque chose, c'est que les juifs marocains, mm -hmm. et ça, on oublie de le dire, et moi, je suis le premier à le dire, les juifs marocains, quand ils ont quitté le Maroc et qu'ils sont arrivés en Israël, ils n'ont pas été bien reçus. On n'en voulait pas. On les traitait extrêmement mal. On les prenait pour... Euh, euh, ah mais vous vous êtes des 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 des, des, des ouais des, des non vous êtes des, des petits berbères on, on leur disait vous n'êtes pas des intellectuels vous êtes des, des manuels vous n'êtes pas, pas civilisés il y avait cette expression qui était terrible qu'ils étaient parce qu'il y avait eu un type qui était euh, juif marocain une histoire je ne sais même pas si c'est vrai qui avait euh, un jour il s'était énervé il avait sorti un couteau et cette expression est restée marocaine sakine sakine ça veut dire couteau, couteau. et les marocains avec des couteaux et ils étaient mais hyper mal reçus. Ils ont été victimes de discrimination, de, de racisme, racisme ouais. de tout ce qu'on qu peut. Ils ont mmh. été très, très mal reçus. Et on ne leur a pas donné la chance de grandir. Et les, la plupart ne sont pas restés très longtemps. Ils sont restés euh, l'équivalent de 2-3 mmh. ans, 5 mmh. ans, je crois, dans le cas de mon père. Et après, ils sont venus en France ou au Canada. Parce qu'ils n'ont pas été reçus. Il y avait des juifs ashkénazes qui étaient là-bas, qui se prenaient pour des grands sages de des grands intellectuels, etc., euh, dont certains étaient, mais, mais pas tous. Et puis, il y a eu ce clash, parce que c'était la première fois mmh, mmh. que des juifs ashkénazes et des juifs séfarades se, se rencontraient, parce qu'ils n'y en avait pas au Maroc. Mmh. Donc, c'était euh, très... Euh, c'était le choc des cultures. Ah, c'était vraiment le choc des cultures. Beaucoup ont, ont, ont mmh. regretté le Maroc. Donc, ton papa, il a le Maroc, il est reparti en France. Il est reparti en France. Donc une fois en France, il a fait ses études là-bas, il a travaillé. Ah, il avait déjà fait. Euh, ah, il n'a oui. pas fait le pauvre. Euh, voilà. Oui, il Et donc il pas. toi, tu es né en France. Moi, je suis né en tu France. Tu n'es pas né au Maroc. Non, malheureusement, non, non, non. Je suis né en France. Et euh, et, et voilà. Mais j'ai eu une enfance vraiment euh, à la marocaine. 
élevés dans la culture marocaine, avec les djellaba, les, les... Le Maroc était toujours présent. Ah, dans... Il était toujours, et il le sera toujours. Mm -hmm. et, euh, et toujours, on avait cette prière pour, pour, pour sa majesté, que Dieu l'assiste, toujours, toujours, le, notre roi, et je dis notre roi, vraiment, euh, je préfère honorer voilà, le, 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 le pays euh, à, à, à mon niveau, mais le Maroc a toujours, toujours été... Euh, présent dans la cuisine, mm -hmm. euh, dans, dans les fêtes, il y avait toujours les aînés. Qu'est-ce que tu as pris de Marocain Parce que là, tu me disais, ton papa est Marocain, ouais. et ta maman ah, est y a, iranienne. Il n'y avait aucune Mais culture souvent, iranienne. Aucune culture elle iranienne. Elle est absente de la maison Qu'est-ce que non, tu as pris est... d'Iranien de ta maman Rien, le riz avec euh, le riz et le safran. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Ouais. Et vraiment. donc, il y a plus la présence, beaucoup plus la présence de la culture de ton papa. Mais tu ne peux mais pas comment battre. comment tu expliques ça écoute, Parce que généralement, c'est la femme qui est... Ouais, mais tu ne peux pas battre la culture marocaine. Ah là là, ça, la très culture fort, hein. marocaine <rire> est trop envahissante. Mais ah je oui. dis ça dans le bon sens du terme. La culture, parce qu'elle reflète la générosité des Marocains. Il n'y a pas plus généreux qu'un Marocain. Tu vois, elle est tellement forte. Elle est tellement... Euh, présent. Tu mets dix personnes, enfin l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui est marocain. Tu ne sais pas qu'il est marocain. Et eh bien, tu vas regarder que cette personne-là. Tu ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Oh là là, c'est très fort. Non, mais c'est vrai. Ils ont, ils ont... Et quand tu vois, et je pense que c'est très marocain, je l'avais dit ça à la télé plusieurs fois, c'est que les Marocains, on a cette, cette qualité, c'est qu'on n'a pas peur. Mais on n'a pas peur dans le sens... Euh, pas irrespectueux du terme, c'est que on n'a pas peur d'essayer, mmh. on n'a pas peur de faire. Pour ça que et, et, et plus on nous dit il y a une barrière, plus on y dit bah justement et ben bah, ah bon il y a une barrière, c'est pas vrai. Je suis plus intéressé à sauter cette barrière que même de passer euh, de prendre à gauche et de passer derrière la barrière. Mmh. C'est 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 toujours ce ce petit mélange entre euh, euh, ce mix entre euh, ce qui est euh, euh, possible et ce qui est impossible. Puis toujours, en fait, je reviens au Maroc avec ton papa. Ouais, ouais, ouais. Chaque année, non. Non, alors j'ai eu un grand moment où je n'étais pas rentré au Maroc pendant presque 10 ans. La première fois que tu es venu au Maroc était à Alors j'avais 16 ans. 16 ans. 16 ans. Tu ouais. es venu avec ton papa, ta alors, maman. Toute la famille. Euh, toute la on l'a fait en voiture. Depuis, ah, ouais. c'était l'époque. Il y, 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 y a 21 ans. Ouais. Traverser l'espagne après le bateau. Tanger. On arrive à Tanger. Et après, on descendait, on l'a fait pendant un Fès, mois. la première fois On était à Fès, on était à Mohamedia aussi, on était à, à Casa, à Marrakech. Donc partout un petit peu Partout, ouais. je crois. Il n'y a que Agadir, je crois, qu'on n'a pas fait, parce qu'on était en, je crois en août, il faisait trop, trop ah, chaud. Oui. Je, je crois que c'était ça. Et, euh... Et donc, comment était ce premier voyage Est-ce qu'il t'a marqué Qu'est-ce que tu as Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il t'a... Ah, moi, j'ai d'abord, je suis tombé amoureux de tous les Marocains en général, d'ailleurs, par leur hospitalité. Par, euh... il y a un truc que je dis toujours, c'est que euh, quand tu vas aux États-Unis, par exemple, que tu vas dans un restaurant, il y a des serveurs qui viennent te servir. Mm -hmm. Ils viennent te servir. Mm -hmm. aux, euh, au Maroc, c'est, ils viennent pas te servir, ils t'honorent en te faisant plaisir mm -hmm. et en honorant. La, la personne qu'ils servent, ils s'honorent eux-mêmes. Oui. Et ça, je me souviens, c'était le premier truc. On rentrait dans un restaurant mm -hmm. et, et le patron venait nous voir, nous serrer la main comme si on était... Enfin, on se sentait, mais, mais euh, comme, comme les rois du monde, quoi. C'est ça qui, est, qui, qui était beau et, euh, 
et cette simplicité, rien n'est un problème. C'est vraiment ce qui, qui marque. Ce qui marque, ouais, ouais, ouais. Je pense que le fait d'avoir euh, eu la chance d'avoir un roi extraordinaire comme Hassan II, qui, qui, a, qui a tellement fait, et puis quand il parlait, c'était il faisait les interviews. Cette descendance est extraordinaire, mais toutes les phrases qu'il disait, on peut les utiliser encore aujourd'hui. C'était un visionnaire. Il a amené le Maroc, après c'est moi qui vois de mon propre avis, non, il a amené le Maroc sur une plateforme internationale. Et le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, il a vu, ok, le Maroc maintenant est très bien internationalement, maintenant je vais faire pour les Marocains. Je vais, il a, le, le futur a beaucoup été fait, maintenant je vais m'occuper du présent et du passé. Donc tous ceux qui ont malheureusement quitté le Maroc, je vais tout faire pour les faire revenir, et je vais honorer leur, leur histoire. Et il a tellement bien fait l'économie.
Voilà, revenons aux Marocains qui reviennent. En ouais. fait, les Marocains, les Marocains à l'étranger. Là, on a constaté ces dernières années, il y a, un grand, il y a eu un grand retour ouais. qui continue toujours. Beaucoup de Marocains de confession juive ouais. viennent au Maroc. Et tu sais, tu sais, je vais te dire quelque chose. Le Maroc, moi qui vis à New York, le Maroc a fait un gros, gros, gros travail de promotion vers les Américains et vers les Juifs marocains aux États-Unis. Tu es né à Paris, tu as fait tes études à Paris, et puis après, tu es parti aux États-Unis oui. pour faire tes études supérieures. Alors, je suis parti. Qu'est-ce que tu as fait comme tes études, en fait Qu'est-ce que tu as étudié ah, Moi, ça a toujours été la musique, donc à l'âge de. Tu as, justement, tu as commencé à quel âge Alors, à, alors moi, j'ai commencé le piano. Est-ce que ton papa était musicien ah, Ta pas maman du tout. Alors, Pas du tout. Pas oh, du ouais. tout. Mon père est dans la restauration. Raconte-moi cette vie. Ouais, ouais, moi, j'ai démarré en fait. Ouais. Jusqu'aux États-Unis. Ouais. Bah, moi. Moi, j'ai toujours été enfant. Quand j'étais enfant, j'ai toujours euh, eu ce, cette envie de divertir les gens. Et ça, je pense, c'est aussi très marocain. Quand je vois, par exemple, Gad, Gad Elmaleh, quand il était, euh, on le voit dans les vidéos, quand il était enfant, il avait envie de faire rire les gens, même avec un stylo, même avec. Et ben moi, c'était toujours, c'était toujours ça à l'école. Euh, j'avais le, le, le vendredi, euh, j'avais toujours une heure à la fin où la prof, elle me mettait sur la petite estrade et je préparais à chaque fois des sketchs. Donc, il y avait des trucs que j'avais entendus à la télé que, où je rajoutais mon truc et que je testais dans la cour pendant toute la semaine. Mais elle me disait, la prof, elle me disait, ben voilà, tu ne parles pas cette semaine, mais je te donne une heure où tu peux te libérer et dire tout, parce que je faisais un peu le, le fou. Tu vois. Donc, euh, il y a eu ça. Donc, il y a eu ce désir de divertir les gens. Euh, et puis, il y a eu le piano. Euh, d'abord, euh, qui a démarré, je crois, à l'âge de 12-13 ans. Mmh. Et le chant, à partir de 16 ans. Et euh, à l'âge de 15 ans, j'ai euh, fait des études de cuisine. Parce que mon père, euh, qui est dans la restauration, euh, il me disait, écoute, la musique, c'est pas un métier. Ça, c'est très marocain. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Faut que tu aies un vrai métier. Travaille dans la cuisine. T'as un vrai métier. J'ai dit, d'accord, j'ai passé le diplôme. J'ai eu. Et, euh, mais euh, déjà, je prenais des cours de chant. Euh, euh, je faisais de la musique, etc. Et puis après, je suis parti à New York à l'âge de euh, 18 ans. Euh, je suis resté trois ans, où là-bas, j'ai vraiment euh, appris la musique, le théâtre. de partir. Oui, j'ai toujours été par... attiré par les États-Unis. Mm. Toujours euh, la culture, pas vraiment les États-Unis, New York surtout. Ça a toujours été ma ville. Et, euh, et après de New York, au bout de trois ans, donc j'avais déjà découvert l'opéra à New York. Et le théâtre, j'étais fasciné par les Russes et par la culture russe. Et j'ai dit, bah, je, vais, je, vais, je suis allé en Russie, à Saint-Pétersbourg, sans connaître qui que ce soit. Ça, c'est très marocain. Partir, on verra sur place. Mes parents, quand ils partaient en vacances, c'était, on prend l'avion. Quand on arrive, on ira trouver un hôtel. On... <rire> Moi, maintenant, si ce n'est pas réservé, si je ne sais pas où je vais, si le programme n'est pas machin, si je ne dors pas. Et... Euh... Et donc, euh, il y a cette fois marocaine, quand on va, on va trouver, t'inquiète pas. <rire> Combien de fois on a dormi dans le parking de l'hôtel parce que <rire> tous les hôtels étaient pleins. Donc, <rire> il y a toujours eu ça. Non, mais il y, a, il y, avait, euh, il y avait ça. Et puis, euh, et, donc, euh, et après, je suis parti à Saint-Pétersbourg où là-bas, j'ai d'abord auditionné au conservatoire. J'étais d'abord au conservatoire de Saint-Pétersbourg pendant six mois. 
Et après, j'ai été pris par le, le grand opéra, le théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg, euh, où j'ai démarré un peu en tant que stagiaire, en quelque sorte, où je où j'ai appris, voilà, j'ai perfectionné plein de choses, j'ai travaillé beaucoup, j'étais à l'Académie des jeunes chanteurs du Marinsky. Et après, vu que c'était vraiment une très grande carte de visite, puisque j'étais le premier euh, non-russe à y être engagé, donc j'avais un petit peu euh, cassé les, 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 les codes. Euh, après, grâce à ça, bah, j'ai commencé à être invité un peu par euh, des, des concours, euh, j'étais commencé à être invité pour jouer des rôles, etc., et puis de rôle en rôle, comme ça, la, la, la carrière s'est construite. Et puis euh, euh, après arriver euh, en 2008, euh, on m'a proposé de faire euh, un concert et, et j'ai dit bah, je ne vais pas chanter que de l'opéra, je vais chanter aussi un peu des comédies musicales de Broadway, des chansons russes, euh, une chanson comme ça, une chanson comme ça. Et en même temps, je vais présenter des choses à ma manière. Mmh. J'étais sans metteur en scène, j'ai dit je vais faire à ma manière un peu à la marocaine, où je m'adressais au public directement. Et ça, c'était un petit peu nouveau, ah oui. le concept, parce que les récitals d'opéra, c'était quelque chose où on n'applaudissait pas entre les airs, forcément. C'est quelque chose un petit peu de, 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 de froid, et à la fin, il y avait peut-être un petit mot, une phrase qui était dite au public, un remerciement, un truc comme ça. C'est-à-dire que moi, j'arrivais, mesdames et messieurs, bonsoir, comment allez-vous Je suis très content, alors je vais oh, démarrer par cet air de l'opéra Carmen. Hyper voilà. J'arrivais un peu, donc j'avais cassé tu, un petit peu. Tu impliquais un petit peu. Ouais, le public, je les faisais chanter sur des airs d'opéra. Oh, oui. Je leur apprenais un petit bout de, de l'air et ils chantaient avec moi. Ça, c'était un truc qui n'avait jamais été fait. Oh, ouais. Donc j'ai voilà, ré révolutionné un peu cette façon. Révolutionné, un grand mot, mais mm. j'ai un peu changé. Tu as imposé ton propre style. Voilà. Et, et ces spectacles signatures, bah, j'en ai donné euh, à plus de 1000 aujourd'hui, et en tout des concerts, j'en ai donné euh, presque 2000. Je bâtirai un vrai palais montant jusqu'au ciel sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer et l'autre pour sortir. Et un troisième encore. La joie, il des soies, des poulets, des coquets, toute la ville m'envirait. Un sac d'ailleurs, sac et et chaque cook, un geek, un cocorico, sonnerait comme le bruit d'un cléon. À mes amis à ma maison. Et si j'étais riche, digi 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 si j'étais dit, 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 dit
J'ai pas joué beaucoup quand je suis venu. J'ai joué deux trois trucs, deux trois airs, deux trois. Euh, mais l'air fois c'était à Marrakech, euh, euh, au congrès euh, des, des Juifs du Maroc, et où j'ai eu l'honneur de chanter. Il y avait le, le, le ministre de la culture, Monsieur Berdugo. Il y avait beaucoup d'autres monde, et euh, j'étais très très honoré de chanter l'hymne marocain. Et là encore, il y a toujours cette fierté du Maroc quand on est l'un des leurs. Oui. Et la vidéo a été partagée mais des milliers, ah, des milliers de fois. Même la vidéo de cette soirée là-bas. Ah oui, ouais, ouais. la vidéo où j'ai chanté l'hymne, elle a été partagée de partout. Il y a eu des dizaines, des dizaines d'articles où les gens disaient, bah, c'est oh là, un chanteur marocain, plaisir, un chanteur hein. d'opéra marocain euh, plaisir, qui, qui chante l'hymne. Et chanteur d'opéra juif marocain mm. qui chante l'hymne marocain. Bah. Et, et, et de chanter, il y a cette très belle photo que j'ai où je chante l'hymne euh, derrière moi dans le fond, il y a le drapeau marocain qui, euh, oui, qui, qui vibre. Et entre le drapeau et moi, il y a le, le, le ministre de la culture marocaine. Et ça, je trouve que c'est une image qui est tellement, oui, tellement belle. Ouais. J'ai eu la chance de monter des spectacles où, où là aussi, j'ai mis ma propre signature, mmh. de reprendre des classiques 
ça va de, euh, de Shakespeare, en passant par Cyrano de Bergerac, en passant par des opéras. Mais là aussi, j'avais cette envie, et je pense que c'est très marocain, d'expliquer aussi, en disant, vous savez, moi, euh, au début, l'opéra, je crois que c'était un gâteau, enfin, euh, un bariton, je crois que c'était un poisson. Et tu de tes origines marocaines dans tes... Oui, 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 complètement. Mais tes... Complètement. Mais 2000%. Oui, et tu chantes toujours en plusieurs langues. Quelles sont les langues que tu oh là, maîtrises Alors, tu... français, je, je parle cinq langues. Français, anglais, euh, italien, hébreu et russe. Pas d'arabe Pas encore. Ah, bah, Mais oui. je veux apprendre le daréja, ça c'est un des premiers trucs que je vais faire. Et j'ai commencé un petit peu euh, à comprendre des mots par-ci, par-là. Au début, on me parlait, je, vraiment, j'étais perdu. Mais maintenant, j'ai un ou deux mots. Et ce qui est bien quand, les, quand on parle au Maroc, c'est qu'il y a beaucoup de mots français. Et avec les mots en français, on comprend tout ce qu'il dit, tu vois. Ça fait combien d'années que tu es aux États-Unis Alors, euh, les États-Unis, ça va faire, écoute, 17 ans. Euh, 17 ans, à savoir qu'entre-temps, je suis retourné aussi en France. Et puis là, ça fait 4 ans où je me suis réinstallé pleinement euh, aux États-Unis. Ah, oui, Et peut-être le fait d'être aux États-Unis, je ne sais pas, je, je ne me suis jamais senti autant marocain. Ah ouais, ouais. Donc, et, et je pense qu'aujourd'hui, plus ça va, et plus je me sens proche des, euh, des, des Marocains euh, juifs et musulmans. C'est aussi l'âge. Hein. Ouais, c'est aussi l'âge. On revient toujours, peu importe année, où tu vas, année, oui, tu reviens toujours là où toujours. tu viens. Si un homme, quand il dit un homme, c'est un homme ou une femme, mais si un homme ne sait pas d'où il vient, s'il ne peut pas regarder sur son passé, il ne peut pas avancer. Tout à fait. Ouais, et logique, ça, c'est vrai. Ouais. Et à un moment, j'avais eu l'impression, euh, pas d'avoir tout fait, je n'irai pas dire ça, mais où j'avais l'impression où je tournais un peu en rond dans ma vie. Et je me suis souvenu de ce qu'il m'a dit. J'ai regardé vers mon passé, vers le Maroc. Et là, bah, j'ai eu cette communauté marocaine qui m'a ouvert les bras. Le Maroc, je viens toujours. J'ai joué là à Montréal. Je suis venu... Euh, ben, Toujours. Voilà, ça, c'est ta marocaine. Ce qu'on dit, on dirige à marocaine. Ouais. C'est ta marocainité là qui ah, mais complètement. est présente. Tu es marocaine de confession juive. Dis-moi, quels sont les fêtes religieuses juives qui t'ont marqué, qui ont marqué ton enfance Ah, la Mimouna. La Mimouna, d'abord parce que je pense qu'elle représente tellement bien la culture marocaine avec ses tables, avec euh, 150 000 décorée, gâteaux gars. décorés, tout le monde avec le caftan, les gens rentrent. Ça va, on rit, on ne sait même pas qui est là, les gens, ils vont machin. Un jour, je me suis retrouvé dans une maison, dans un appartement où j'étais même pas en invité. En France, là, lorsque tu étais en France. Lorsque j'étais en France, parce que c'était un grand appartement. Dans le... Et quand tu sortais de l'ascenseur, tu avais deux portes, une à gauche, une à droite. Et moi, il y avait une porte qui était ouverte où il y avait la Mimouna. Je me suis dit, c'est là. Je suis rentré, ça va, vous allez bien. Et à un moment, je dis, mais elle n'est pas là. Je dis le nom de mon ami. Non, non, elle habite en face. <rire> je suis parti en face, j'ai sonné. J'ai sonné et, euh, et on a rigolé de cette histoire pendant des, des années. Et donc ta maman qui est ranie, c'est elle qui présente, qui dresse la Non, on allait, surtout chez, euh, on allait surtout chez ma tante, euh, qui elle, prépa... du côté de mon père, hein, parce que du côté de ma mère, je ne voyais pratiquement pas. Qu'est-ce qu'il a appris ta maman, de Marocain Oh, ben, elle a un peu à refaire des la nourriture. Des traditions, des fêtes euh, juives à la marocaine. Ouais, ouais, ouais. Et, des... Oh ben c'était il y avait pas bon, on est très traditionnel enfin moi je suis très traditionnaliste on n'est pas très très religieux mon père lui vient d'une famille un peu plus euh, religieuse donc il, il 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 connaît les prières il connaît euh, 
toutes les traditions. Donc euh, moi j'ai plus hérité de ma mère, euh, vous voyez un petit peu plus euh, un petit peu plus cool. Mais moi ce que j'aime dans toutes ces fêtes et je pense c'est vraiment la valeur des fêtes, c'est de se retrouver tous ensemble, c'est de faire quelque chose et à la fin on se souvient pas euh, qu'on était en vacances là-bas, on se souvient de ouais, ça, ouais. de de ces repas et c'est ça aussi le Maroc c'est j'ai toujours le Maroc c'est passé présent futur. C'est que... Donc tu as la Mimouna, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, une autre fête, une autre tradition, après, une cérémonie euh, Ouais, non, bon après il y a le aîné, les aînés, oui. quand on a fait les, les bar mitzvahs, après il y a le mariage, moi j'ai eu la chance d'avoir mon propre aîné. C'est un truc qui se perd un petit peu, parce que c'est vrai que les fêtes sont devenues tellement chères mmh. à faire, les traiteurs, les locations de salles, etc. Donc en général les gens maintenant ils font le mariage et à la fin ils font un petit bout de aîné marocain. Mais les Marocains font vraiment le aîné. Ils mmh. tiennent au aîné. Ils sont attachés au aîné. Mmh. Euh... C'est une tradition commune entre ouais, les ouais. musulmans du Maroc. Pour ouais. nous, le mariage, le vrai mariage, c'est l'Hanna. L'Hanna. C'est l'Hanna, voilà. c'est la soirée de Hanna. Donc, la reven... après les traditions, je ne sais pas, je vais te poser une question concernant la Hiloula. Donc, Et les Sereiro. Je crois que c'est Baba Sali. Baba Saleh, ouais. dans la région de Rachidia, dans le sud du Maroc. Ouais, Après, je crois. Je crois que c'est ça.
Parlons maintenant de l'avenir. Ouais. Dans l'avenir, est-ce qu'il y aura toujours des Juifs au Maroc Toujours. Toujours. On est trop attachés. Tu vois Et de toute façon, les, les Juifs marocains restent des enfants du Maroc. Tu vois et, et il se passe de... Moi, je vais beaucoup dans un endroit euh, à, à New York qui s'appelle Arabesque. C'est mm -hmm. un restaurant marocain. Euh, je suis très souvent là-bas. Et, euh, et c'est la meilleure cuisine marocaine. Et, et c'est un endroit où j'aime me ressourcer. Parce qu'en même temps, on, moi, moi j'aime aussi maintenant faire des, des, des spectacles dans lesquels j'apporte le Maroc. Par exemple, j'ai fait un, un spectacle qui a eu des retombées mondiales. J'ai joué le rôle titre de Othello, de Shakespeare, que j'ai adapté dans un style marocain. Pour ah, moi, ce n'est pas non plus une histoire qui est tirée complètement par les cheveux. Euh, on est au XVIIe siècle. Euh, et Shakespeare était fasciné par cet homme et cet homme euh, qui s'appelle euh, je crois que c'est Alassoud j'ai oublié son nom mais si vous allez sur internet tapez Othello vous verrez euh, euh, les origines de l'histoire et ce monsieur était rentré lorsqu'il est revenu au Maroc on lui a dit que sa femme l'avait trompé et il l'avait étranglé dans son lit de jalousie d'un crime passionnel de jalousie et après il s'était rendu compte que finalement, c'était que des, des ragots, que ce n'était mmh. pas vrai. Et il euh, y a une pièce en, italienne, en italien pardon, euh, qui est basée là-dessus, qui s'appelle « Un Capitano Moro ». Et Shakespeare s'est basé donc, de ce personnage et de cette histoire. Il a ajouté sa touche et il a fait Othello. Donc moi, j'ai ramené l'histoire à cette personne-là. Et en même temps, j'ai ajouté des chansons marocaines. Sider Bibi, Bin El Barah Et également, j'ai chanté, donc l'histoire d'Othello a été adaptée en opéra par Verdi, qui s'appelle Othello. Et donc dedans, il y a l'air d'Othello, Diomi Potevis que j'ai chanté, mais que j'ai arrangé avec un style marocain, en ajoutant de la darbouka, mm -hmm. etc. Des instruments de musique. Voilà, voilà. Et donc, c'était un peu la première fois, quelque part, que le Maroc était vraiment dans une pièce théâtrale mmh. à New York. Et ce n'est pas n'importe quelle pièce. Hein. Ah oui, c'est la grande. Et en, et en même temps, il y a cette histoire entre le Maroc et Othello, euh, parce que Orson Welles, ah oui, il a, déjà il a tourné le film, film Othello, à Essaouira, exactement. Donc il y a cette histoire qui est très, connu, qui est, qui est très, 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 très belle de, mm -hmm. entre Othello. Et donc c'était très beau d'avoir tous ces, on appelle ça les théâtreux, c'est-à-dire des gens vraiment du théâtre, qui allait à New York pour écouter Shakespeare, mélangé avec cette culture orientale. Euh, et, et donc, euh, en français, on l'avait appelé l'Othello oriental, c'était le nom de la pièce. Euh, aux États-Unis, oriental, c'est surtout les. On, on dit des gens qui, qui sont orientaux, ce sont en fait les Asiatiques. Mm -hmm. et, pour ça, moi, je disais au début, je disais, I'm oriental. <rire> je disais, <"Nah>, you're not. <rire> donc, euh, c'était. C'était une expérience. C'était voilà, et c'était vraiment et il y a eu vraiment tous les Marocains, tous, tous les médias marocains euh, dont je remercie vraiment ont parlé euh, de, de de ça quoi. Et ça, j'ai trouvé ça tellement encourageant. Donc quand tu me dis que euh, tu vois comment tu expliques que les Marocains font, ils sont aussi encouragés par les Marocains. Mm -hmm. Vous voyez, tendre la main. Moi, je te demande si j'avais pas vu par exemple que les les Marocains avaient cet engouement mmh. pour que je vienne. Bah, dans ce cas-là, bon, bah, je viens que quand j'ai une occasion euh, mmh. très grosse, etc. Mais le fait d'être si bien reçu, etc., on a envie. Oui. Bah, on a envie de mmh. faire. Ouais
J'allais te dire ça. Non seulement ouais. j'ai envie en de arabe, faire ça. Entièrement en arabe avec ça, de la alors, musique. Ça, ça, ça va être dur pour moi de jouer. Déjà, Othello en anglais, c'était déjà très, dur, très, hein. très, très dur à apprendre. Ouais. En plus, Shakespeare, parce qu'il a quand même euh, le rôle de Othello, c'était quand même 2700 lines, 2700 phrases quand même. à apprendre. Ouais. À savoir que l'anglais, c'est ma deuxième langue. Mm -hmm. Donc, j'ai dû apprendre. Bon, j'avais fait d'autres rôles avant de Shakespeare. J'avais fait Shylock du Marchand de Venise. J'avais fait euh, euh, des rôles de Richard III que j'avais enregistré. Donc, j'avais fait, fait déjà beaucoup de euh, Marc Anthony, de Jules César, etc. Euh, D'ailleurs, j'ai fait Roméo et Juliette. Là, j'ai le rôle de Roméo. Euh, mais non seulement j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie vraiment de, faire, de créer même un festival d'opéra à Casablanca. Euh, peut-être même à Marrakech aussi j'ai envie d'aller au conservatoire de Casa et entre guillemets d'amener l'opéra bon ils ont déjà l'opéra mais d'amener en même temps de prendre des talents du conservatoire et de les faire jouer 
Et parce que ce que le Maroc a besoin, ce sont des opportunités. Le talent, ils l'ont. Donc euh, là, voilà, tu lances un appel. Ah, mais plus qu'un appel. Je les supplie. Je, moi, j'ai tellement pas honte de demander, de supplier. J'ai tellement pas honte. J'ai tellement pas honte de dire, je vous en supplie, aidez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'à la fin de la journée, aujourd'hui, c'est moi qu'on voit. Mmh. Et donc, moi, je préfère avoir l'honneur d'exercer de, de, mon art en face de gens que d'avoir cette fierté et d'être chez moi à rien faire. Hein. Donc, c'est vraiment, je supplie n'importe quelle organisation euh, de, de me laisser venir euh, faire des choses pour le Maroc. Je travaille beaucoup maintenant avec le CCME, mm -hmm. qui est le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Voilà. Oui. Et, et, et donc, voilà, je leur ai dit, vous avez besoin de moi pour parler du Maroc, mais je suis là. Euh... Donc là, en quelque sorte, c'est ton rêve ah, ouais, ouais, pour ouais. le Maroc dans ouais. l'avenir. Ah, il y avait le rêve américain oui. que maintenant, grâce à Dieu, Alhamdoulilah, j'ai fait, que j'ai réussi à conquérir, où j'ai du, du travail euh, 3-4 ans à l'avance où j'ai la chance d'avoir des théâtres à New York qui me donnent les clés, qui me disent « écoute, fais ce que tu veux, n'importe quelle pièce, n'importe quelle œuvre, on te suit, n'importe quel opéra ». J'ai la chance d'avoir beaucoup de collègues qui m'estiment, beaucoup d'artistes avec qui j'ai la chance de travailler, qui m'estiment, beaucoup d'artistes que j'engage, qui me donnent envie de faire encore beaucoup de choses. Je reçois un amour inconditionnel de la part de tous les artistes avec qui je travaille. Donc quelque part, j'ai fait, j'ai vécu, je vis ce rêve américain. Maintenant, moi, j'ai envie de conquérir le rêve marocain. Donc, tu as envie de donner quelque chose au Maroc Ah, mais c'est même pas quelque chose. J'ai envie de tout ce que j'ai appris aux États-Unis, j'ai envie de le donner au Maroc. Ce que j'ai appris en France, tout ce qui m'a mmh. fait, parce que quelque part, euh, des chanteurs, il y en a beaucoup. Tu as envie de transmettre voilà. un savoir, Complètement. Hein, une expérience au Maroc. Absolument. Et, et de leur montrer que bah, c'est possible. Oui, justement, moi, ma question, ouais. moi, aujourd'hui, là, David, tu sens que tu as besoin de donner aux autres, ouais. ici, au Maroc. J'ai toujours eu envie de donner, mais aujourd'hui, j'ai envie de donner aux Marocains. Au Marocain. Aujourd'hui, on... moi, j'estime qu'on est là, ouais. chacun de son côté doit donner à ouais. ce pays quelque ouais. chose. Il ne ouais. faut pas attendre. D'ailleurs, là, ça me rappelle la phrase célèbre de Jean Kennedy. Le fait que tu poses cette question, c'est l'essence même de la réponse c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. C'est quelque chose que, si tu l'expliques, c'est-à-dire, si tu sais pourquoi tu aimes quelqu'un, c'est qu'en fait, tu ne l'aimes pas. Si, par exemple, une, une, une femme peut dire, voilà, pourquoi elle m'aime, ah, parce qu'il est ci, parce qu'il a ça, parce que ci, parce que ça, c'est que peut-être, l'amour ne peut pas, parce que entre les Marocains et le Maroc, c'est une histoire d'amour. Il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas non seulement penser avec la tête, mais il faut surtout penser avec le cœur. Je pense que c'est aussi une question d'âge, je pense que c'est aussi une question de génération. C'est que moi j'ai 37 ans aujourd'hui, je pense que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ils ont tellement l'habitude, on appelle ça en anglais les millennials, euh, ils ont tellement l'habitude d'avoir tout tout de suite, entre Internet, entre les emails, etc., qu'ils ont plus la tradition de l'écrit, ils ont perdu la tradition de l'oral. Et ce qui vraiment définit les Marocains, c'est cette tradition de l'oral. Donc autrement dit, euh, euh, pas, il ne faut pas attendre que le travail vienne vers soi, c'est à soi d'aller au oui, travail et de créer les opportunités. Le Maroc est une terre d'opportunités. C'est vraiment un pays où il y a à faire. 
Et, et comme je disais, il faut utiliser vraiment... Euh, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Donc euh, aujourd'hui, il faut, faut aller dans les musées. Faut, on il faut a... créer surtout, ouvrir des musées. Oui. Hein Donc justement, là, avant de passer à ce volet culturel là, qui concerne la préservation de la mémoire du ouais. Maroc, c'est parce que le Maroc aujourd'hui, il est considéré comme le seul pays arabo-musulman ouais. qui déploie beaucoup d'efforts en fait, pour préserver cette vie, cette mémoire juive. Ouais. Et on est en train d'essayer, par le biais, par exemple, de cette émission, cette mémoire juive commune aux nouvelles générations marocaines ouais. de confession musulmane. Ouais. Là, ma question, avant de passer à ce volet-là, et ça va être la dernière question, oh. comment tu vois, David, <rire> toi, aujourd'hui, tu vois l'avenir des juifs au Maroc fait le choix de rester au Maroc. Tu sais qu'il y a encore oui, une communauté. Très, très belle communauté. Il est petite, elle est réduite, ouais. mais il est très active. Elle est très active. Très ouais, active. Ouais. Et il y a plusieurs institutions. Il y a toujours, ouais. il y a toujours la présence de ouais. plusieurs institutions juives. Ouais. Les écoles, les clubs, les restaurants cachers. Exactement. Donc, il y a encore une vie juive. Oui, oui, oui. Donc, toi, David, oui, je sais que tu vis à l'étranger, mais comment tu vois l'avenir des juifs au Maroc? Alors, moi, je, je vois un avenir grand, un avenir prospère, un avenir de, de paix, comme ça a toujours été le cas au Maroc. Euh, quoi qu'on en dise, hein, c'est le seul pays vraiment où euh, il y a une paix extraordinaire euh, entre les gens. Pourquoi Parce que tout le monde euh, est à l'image de notre roi, vous voyez et, et qui est un homme de paix, qui est un homme de tolérance, qui est un homme qui aime son peuple, je connais personne qui fait ça. Ouais. Euh, J'ai envie de te dire aussi, avant, parce que je sais que c'est la dernière question, euh, je veux remercier vraiment Med Radio, qui euh, accepte d'avoir une émission comme ça, parce que c'est aussi grâce à ça. Euh, je veux te remercier, toi, tout ton travail. Euh, je veux te dire aussi que j'ai la chance, euh, où j'ai pu mettre une collection d'art Ouais, un petit ça, peu de, 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 de côté. Et je veux le dire, et je le dis à la radio, et, et tu confirmeras, parce que je suis un homme de parole, euh, et je dis toujours oui. Après, je réfléchis, je dis toujours, quand je serai à la retraite, je serai en train de réfléchir. Quand on propose, je dis oui. Je vais donner une très, très belle partie de ma collection d'art juive, judaïka, marocaine. Je vais la donner au musée juif marocain. Moi, j'ai envie, et c'est comme ça qu'on peut contribuer. Pour tous les Marocains du monde entier que... Pour, ça doit être comme une œuvre, vous voyez euh, et, et je pense que le Maroc fait tellement pour les Juifs. C'est vrai, le Maroc fait tellement pour les Juifs. Euh, et euh, je dis toujours, il ne faut pas oublier aussi que quand les Juifs séfarades ont été chassés d'Espagne, le Maroc les a accueillis. Il ne faut pas oublier aussi, quand il y a eu la, la Deuxième Guerre mondiale, que Sa Majesté Mohamed V a refusé de donner les noms euh, des Juifs ici et à refuser de livrer. Je pense que le Maroc n'a aucune leçon à recevoir.
chanter donc à casa et j'étais entouré de deux artistes extraordinaires Cocodiams et puis Ferdaus qui est vraiment une chanteuse extraordinaire et voilà avec un très très bel orchestre et, et c'était beau de chanter voilà le, le patrimoine commun 
voyez, et, euh, et moi, voilà, quand on m'a appelé pour participer à ce concert, j'ai dit oui tout de suite. David, la dernière question, on vous que l'arbia. Ah, Avec plaisir, ce que tu veux. Ces deux chansons, je pense qu'elles t'ont donné une, l'occasion pour découvrir un petit peu la musique marocaine. Ah mais je connais, j'ai Est-ce que tu connais un petit peu la musique, oui, les chansons, les chanteurs Oui, Salim Halali. Des noms, des noms, comme ça. Salim Halali, qui Salim est Lali, pour moi oui. le, un des plus grands. Et euh, j'ai mon ami que j'embrasse, Maxime Carucci, qui est mon grand ami. Il y a plein vraiment de, 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 de chanteurs comme ça andalous. Euh... La musique andalouse, c'est ça Ouais, Haïm oui. Luk aussi. Haïm Luk, là, c'est des ch- en fait des chanteurs euh, juifs euh, marocains. Voilà, et puis il y a, et... a la nouvelle génération aussi, mm-hmm. que j'aime beaucoup. Il y a Selma Rachid, oui, euh, qui j'étais oui. à Montréal avec elle. Il y a aussi les jeunes, euh, Gafouli, qui est superbe. Il y a, il y a plein ah, de les, cette nouvelle les, génération. Les jeunes euh, ouais, 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 ouais. de la chanson marocaine. La chanson marocaine, la pop, la musique pop marocaine. La musique pop marocaine a aussi sa propre couleur, sa propre identité. Et mmh. ça, c'est superbe. Ouais. D'accord, bah, cette parfait. jeunesse. Merci beaucoup, non, David. Merci, merci beaucoup. Merci.